0: Was ist eigentlich deine Herzensausrichtung? Es gibt in 2. Thessalonicher 3 ein Gebet, wo Paulus indirekt zu Gott betet, der Herr richte eure, der Thessalonicher Herzen, zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Es ist ein wunderschönes Gebet, dass meine, dass deine Herzen von Gott ausgerichtet werden, zu seiner Liebe und zu der geduldigen Erwartung des Herrn Jesus, dass er uns zu sich holen und mit uns erscheinen, herrschen und die Ewigkeit verbringen wird. Diese Herzensausrichtung ist nötig, wenn man sich den Kontext des Briefs anschaut, erstens, wo wir mit ungläubigen Menschen zu tun haben, die sich als schlecht oder böse erweisen, unter denen aber das Wort laufen soll, wie wir hier in Vers 1 und 2 sehen. Da verweist Paulus auf den treuen Gott und auf seine Bewahrung und zu ihm soll unser Herz ausgerichtet werden. Und zweitens geht es in diesem Brief darum, dass wir mit gläubigen Menschen zu tun haben, die unordentlich und ungehorsam leben, von denen man sich zunächst zurückziehen und zugleich aber selbst weiter das Gute tun soll. Das kommt im Anschluss hier an diesen Vers 5, ab Vers 6. Und da beruft Paulus sich vertrauensvoll auf den Herrn, der das Richtige wirken wird. Und zu diesem Gott sollen wir ausgerichtet werden. Das heißt, wir werden ausgerichtet auf Gottes Liebe und seine Erwartung und Geduld, die unsere Liebe und unsere Erwartung und Geduld bewirkt und anfacht und befestigt und steigert. Das ist die richtige Ausrichtung. Das ist ein einzigartiger Gedanke, dass der Herr die Herzen ausrichtet. Das gibt es nur hier und in 1. Chroniker 29. Dort finden wir Davids Gebet für sein Volk und er betet, richte ihr Herz zu dir. Und er bittet für seinen Sohn Salomo um ein ungeteiltes Herz. Wunderschöne Bitten und wir haben vielleicht oft den Gedanken, ich muss mein Herz ausrichten, aber hier geht es darum, dass Gott dem Herzen eine Ausrichtung gibt und zwar eine Ausrichtung zu ihm selbst hin. Ich denke, da können wir jetzt schon festhalten, dass dieses Gebet auf jeden Fall erhört wird, weil es eindeutig ein Gebet im Willen Gottes ist. Und Salomo selbst hatte diese Bitte auch. Ja, In 1. Chroniker 29 sehen wir, dass David für ihn bittet, dass er ein ungeteiltes Herz haben soll. Und Salomo zu Beginn seiner Regierungszeit wünschte sich von Gott ein verständiges oder wie der Begriff eigentlich heißt, ein hörendes Herz. Das ist so die Frage, ob ich ein hörendes Herz habe, eins, was offen ist für das, was Gott mir sagen will. Und bei der Einweihung des Tempels hat Salomo selbst dann auch diese Bitte, die auch sehr, sehr schön ist, dass der Herr, unser Gott, mit uns sei, mit dem ganzen Volk, was jetzt diesen Tempel, das Gotteshaus gebaut hatte, um unser Herz zu ihm zu neigen. Was ist das für eine Bitte, dass jemand darum betet, der Verantwortung hat für andere, dass unser Herz gemeinsam, unser Herz zu ihm geneigt wird. Unser Herz kann sich in alle möglichen Richtungen neigen, es kann auch wackelig sein, es kann auch schlapp sein, aber es soll geneigt werden zu ihm, es soll formbar, es soll zugewandt sein zu Gott. Und wo wir gerade in diesem Zusammenhang beim Herzen sind, rührt es mich immer zu lesen in 1. Könige 9, Vers 3 als Antwort auf dieses Gebet Salomos bei der Tempeleinweihung, dass der Herr nicht nur sagt, ich habe gehört und ich werde darauf achten, was ihr hier macht und ich werde eure demütigen Gebete erhören, sondern am Ende dieses Verses 3, mein Herz soll dort sein alle Tage, meine Augen und mein Herz. Für Gott ist es eine Herzenssache tatsächlich, wenn sein Volk zu ihm kommt, sich vor ihm demütigt, ihn bittet, ihn um Hilfe bittet, ihn ersucht um Rettung und auch wenn es ihn anbetet. Also der Erst, die erste Aussage hier aus 2. Thessalonicher 3, Vers 5, dass die Bitte ist, dass Gott dem Herzen eine Ausrichtung gibt. Das ist etwas ganz Wunderschönes, etwas Einzigartiges, was wir außer hier nur noch dort im Zusammenhang mit der Regierungszeit Salomos finden. So, wohin wird jetzt unser Herz ausgerichtet? Erstens zu Gottes Liebe, zweitens zu dem Ausharren des Christus. Wir schauen erstmal nach Gottes Liebe. Der Herr richte eure Herzen zu der Liebe Gottes aus. Jetzt wissen wir, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Das heißt, wenn wir jetzt auf Gottes Liebe ausgerichtet sind, dann geht es darum, dass Gottes Liebe uns füllt. Wir müssen also unser Herz leer machen und sozusagen mit diesem leeren Herzen ranfahren an Gottes Herz und die Liebe, die schon in unser Herz ausgegossen ist, noch einmal auffrischen, vertiefen, anfachen. Und praktisch machen wir das, wie der Herr in Johannes 15 sagt, dass wir in seiner Liebe bleiben, dass wir uns bewusst bleiben, dass Gottes Liebe da ist, sie ist immer da wir müssen nur dahin ausgerichtet sein, wir müssen sie genießen, wir müssen innerlich damit verbunden bleiben. Wir müssen sie immer wieder auffrischen, indem wir darüber nachlesen in seinem Wort, indem wir die Dinge, die wir erleben, mit seiner Liebe in Verbindung bringen, indem wir einander davon erzählen, was für Erfahrungen wir mit Gottes Liebe machen. Der Herr richte unsere Herzen zur Liebe Gottes, das ist das Wesentliche. Es ist Gottes Wesenszug, die Liebe. Und zweitens sollen wir ausgerichtet werden von Gott zu dem Ausharren des Christus. Was heißt das jetzt, dieses Ausharren des Christus? Es ist nicht, dass wir auf Christus harren. Das ist auch wichtig und es ist auch die Folge wohl davon. Aber es geht hier um das Ausharren, das der Christus selber hatte. Eine ähnliche Formulierung finden wir in Offenbarung 3. Du hast das Wort meines Ausharrens bewahrt. Der Herr hat Zeit seines Lebens hier auf der Erde ausgeharrt. Er hatte immer ein Ziel vor Augen, eine Freude, auf die er ausgerichtet war und die ihn dazu motiviert hat, all das zu ertragen, was er zu ertragen hatte, und Gottes Timing zu folgen, auf seine Stunde zu warten, auf das Kreuz zu warten, auf die Rettung aus dem Tod zu warten, das war ein Leben des Ausharrens, was er gelebt hat. Aber er harrt auch jetzt aus. Hebräer 10 formuliert das so, dass er wartet, jetzt in der Herrlichkeit an der rechten Seite Gottes auf seinem Thron, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er harrt jetzt auch aus. Und er harrt nicht nur auf diesen Moment seines endgültigen Triumphs vor den Menschen, wo sie erniedrigt werden vor ihm, wo er herrscht, sondern er wartet auch noch, bis wir mit ihm verbunden sind. Und es ist für uns eine Herzenssache, dass wir dieses Ausharren betrachten des Herrn Jesus, dass wir ihn im Himmel sehen, der auf uns wartet und wir warten auch auf ihn und haben eine gegenwärtige, eine präsente Erwartung in, in unseren Herzen. Insofern kann dieser Morgenstern, den wir erwarten, jetzt schon in unseren Herzen aufgehen, kann seine Kraft entfalten, kann seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und wir Denken an Offenbarung 22, wo wir lesen, dass der Herr sagt, ich komme bald und dass wir dieses Warten erwidern und sagen, Amen, komm Herr Jesus. Der Geist und die Braut, der Heilige Geist, der immer uns das mitteilt, was von dem Herrn ist, der macht uns sein Ausharren, seine Erwartung groß auf den Moment, wo wir mit ihm verbunden sein werden, die Hochzeit des Lammes stattfinden wird, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Und der Geist macht das in uns zu einer Sehnsucht, sodass wir sagen, komm. Der Herr richte unsere Herzen zur Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Unsere Herzen sollen gebildet, gestaltet, verändert werden durch den Geist der Liebe, der uns die Liebe Gottes groß macht, der Heilige Geist, dass es eine innige Liebe ist zu dem Herrn und dass wir ein sehnsuchtsvolles Erwarten haben, was uns letztlich auch von dieser Welt wegzieht, die wir einmal verlassen werden, wo wir dann bei dem Herrn Jesus sein werden und ihn sehen werden, wie er ist.